0: Hola, qué gusto estar con ustedes este día. Yo soy Rebeca Bremer y tengo el privilegio de continuar con esta serie de conversaciones Vida y hoy tenemos un invitado súper especial, Marcos, mi hermano, alguien que admiro, respeto y aparte quiero muchísimo. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. La neta, qué honor estar aquí con ustedes. He estado viendo las conversaciones y son... Eh, pues son tesoros para nuestro corazón y la verdad qué gusto que me invitaron el día de hoy.
0: No, sí, va a ser muy, muy bueno. Yo creo que aparte que eres una persona que muchos siguen, que muchos respetan y y pues queremos sacarte los tesoros y que puedan servirle a muchos. Eh, La primera, algo que que he visto contigo en tu caminar es que tienes una claridad y una determinación, nunca te he visto titubear eh, en tu relación con el Señor y y sobre todo cuando se trata de de servirlo, pudieras estar en un montón de lugares y sin embargo estás en tu iglesia, en Chihuahua, sirviendo sin sin ningún límite, ¿qué es lo que te ha llevado a, a, o sea, que te ha mantenido en esta determinación por servir al Señor?
1: Pues, digo, tú y yo pues crecimos ahí en la casa de mis papás, ¿verdad? De los pastores y siempre era... Yo creo que tenemos una cierta ventaja de haber visto a mis papás servir sin importar absolutamente nada, ¿no? Y siempre estaban dispuestos a dar no solo su dinero o sus carros o todo, sino su tiempo, que es lo más importante, ¿no? Al final lo que... Lo que nunca va a volver a nuestra vida terrenal es el tiempo que invertimos y en dónde lo invertimos, ¿no? Y lo que a mí me cambió la vida fue, pues, orar en mi cuarto, la mera verdad. Siempre como que escuchábamos de las promesas de Dios y de lo que Dios quería hacer. Y cuando me topé con, con Mateo 6, con la, clar, la claridad con la que te habla Mateo 6, ¿no? Que si tú entras a donde sea con la intención de buscar a tu padre, pues él ya está ahí, ¿no? Desde antes de que tú llegues. Y para mí pensar que Dios está esperando por mí en algún lado, sea el que sea, pues me mantiene siempre muy, como que muy, muy abierto de mente y de corazón a decir qué quieres el día de hoy para mí, para los que me rodean, para mi familia, para mi casa. Entonces... Buscar a Dios pasó de ser algo como, ah, yo quiero entender algo nuevo el día de hoy, Ah, a qué me quieres revelar hoy, no solo para mí, sino para todos los que están a mi alrededor. Entonces eso la verdad me mantiene pues pegado a su palabra, a orar, a estar con él, pero ese pasaje de en Mateo 6, cuando tú buscas al Señor en donde lo busques, Él ya está ahí antes que tú. Entonces pues eso la verdad a mí me cambió la vida.
0: Órale, órale, órale. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo llevas? Ahorita estás mencionando eh, que tu vida de, de oración es, es vital. De hecho, a mí me tocó escucharte cuando te encerrabas en el cuarto, eh, que todavía no nos casábamos hace muchos años, y, y cantar, orar. Ah, o sea, te vi leer la Biblia. ¿Cómo es tu relación? con el Señor, y y específicamente a la hora que tú lees la Biblia, ¿cómo la lees?
1: Mm, Pues, la, puedo decir que como que lo segmento, pero a la vez no, leo para ver qué entiendo, ¿verdad?, qué me revela el Señor, porque si algo sé, es, uno, la palabra siempre está viva, siempre te va a enseñar algo, no importa si es, La vez número 102 que lees el mismo versículo, Dios tiene esa capacidad de asombrarnos, de revelarnos algo nuevo o de entender algo que teníamos ya enterrado en algún lado y traerlo otra vez a la luz. Entonces leo pensando y sabiendo eso que Dios me va a hablar, pero nunca, nunca leo o nunca oro para mí mismo. No sé si me explico, siempre, o sea, hay gente a mi alrededor que me importa demasiado, Empezando por Alexa mi esposa, por Andrés mi hijo, pero toda la gente con la que estoy aquí trabajando en la iglesia, todos los servidores, toda la gente que va a venir un día a la iglesia y tal vez es la única vez que viene. Yo sé que Dios tiene la capacidad de darme algo a mí o a quien sea para alguien más. Entonces siempre busco al Señor, sí para mí, sí para crecer en mi relación con Él y entender más y y que Él se me revele más, que me llene más de su espíritu, pero... Si lo dejo ahí, siento que le freno... Yo le pongo un freno a Dios de lo que Él quiere hacer a través de mí. Entonces, mi vida fue cambiada en un 100% a través de personas. Obviamente es el poder de Dios y el Espíritu Santo y la obra de la cruz, pero fue a través de personas. Entonces, a través de mí, ¿qué va a suceder para los demás? Entonces, siempre lo busco... Pensando en eso y obviamente no, no todos los días amaneces con el mismo ánimo, con los mismos claro. sentimientos y ganas de, ah, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Hay días que pasan cosas horribles en nuestra vida. Y yo creo que ahí lo más importante para mí también fue una predicación de, de mis papás, una serie que tuvieron hace muchos años de El Orden. Y yo empecé a ordenar todo lo que podía, ¿verdad? Desde el desorden de mi casa, desde limpiar, desde acomodar, cómo tengo mi oficina, mi carro, cosas así, pero también me puse a ordenar mi tiempo, porque si yo tengo verdad, mi relación con Alexa, mi esposa, yo es algo que ya tengo, ¿me entiendes? Ya, Ya está ahí, ya estamos casados. Eso no significa que que ya está, pues ya firmamos un papel, ya nos bendijo el pastor, entonces ya, cada quien por lo suyo. Yo tengo que hacer el esfuerzo, el tiempo de estar con mi esposa, ¿verdad? Porque trabajo ocho horas al día, ¿qué voy a hacer en las siguientes horas que me quedan disponibles? ¿Cómo las voy a vivir? Entonces yo sí me pongo mucho a, a ordenar, a ponerme rutinas, de que me despierto, casi todos los... O bueno, siempre me despierto antes que Alexa y me voy, y me preparo mi café... Le preparo una Alexa, se lo dejo ahí y procuro le- ponerme a leer un rato y tal vez no es un tiempo devocional en donde grito y, y lloro y así. Simplemente sí. leo la Biblia, pero me pongo mi-, mi esquema diario de ok, en este momento, pase lo que pase, voy a leer la Biblia, voy a orar y tal vez no voy a escuchar la voz de Dios audible, pero yo sé que en algún momento... La semilla que está siendo sembrada en ese ratito, sean cinco minutos, o sea una hora, o sea lo que sea, en algún momento de mi vida va a dar fruto, sea para mí, para mi familia, o para alguien que yo conozca o venga por primera vez a la iglesia, no sé, pero siempre la semilla que nosotros eh, reguemos va a dar fruto.
0: Oye Marcos, ¿cómo animas ahorita a los chavos? O sea, ahorita hay demasiadas distracciones. Es más, yo me levanto y mi inercia es agarrar el celular y, y luego, luego, ¿no? El scrolling y, y ya mi mente se va y luego se me va el tiempo hablando ahorita lo que estoy diciendo del orden, la disciplina. Pero, ¿cómo, pues cómo los anima o nos animas eh, a agarrar esta disciplina para. Eh, o sea, porque al final quieres oír a Dios, sí. no, no nada más vivir tu día a día.
1: Yo creo que algo que se nos está yendo de las manos es entender en el fondo de nuestro corazón que Dios es el primero que quiere estar con nosotros. Y entre que estamos mucho tiempo en la iglesia o en grupos en casa o en todo todo lo que es nuestra religión cristiana y creemos que hacer cosas en nuestra religión cristiana es el equivalente a tener una relación con Dios. Y la realidad es que no, o sea, una relación con Dios es algo muy personal, es algo, es donde yo estoy con Él y nadie más. Y sí me va a hablar cosas para otra gente, pero es el momento que yo estoy con Dios. Entonces, digo, yo soy igual que todos, las distracciones me matan a mí y en las tardes, pues, llegar, sentarme después de trabajar qué sé yo, estar con mi hijo, prender el Xbox, ponerme a jugar. No no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en prender tu celular al principio, pero lo mismo del orden me llevó a, pues, a tomar pasos. Por ejemplo, ahorita la realidad es que no lo estoy haciendo, pero duré, ¿qué te gusta?, unos tres meses en donde puse la estación de carga de mis cosas, de mi reloj y de mi celular, afuera de mi cuarto. Y entonces... Eso me forzaba a que, pues toda la noche ya está el celular afuera. Nunca va a haber una notificación que me distraiga. Y en la mañana que me despierto, no es lo primero que agarro. Entonces, en aquel entonces me puse un una alarma, eh, un relojito así con alarma que pues yo tenía que picarle y para apagarla. Sí. Ahorita no lo tengo porque odiaría despertar a mi hijo cuando ya está durmiendo, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, puse el celular para despertarme, pero sí me tengo la rutina de no ponerme a a escrolear cosas hasta cierta hora del día. Entonces, como que en el cristianismo pensamos en en las cosas así gigantescas y los pasos grandes a dar, pero la realidad es que son los pasos pequeños los que dan mayor fruto. Y algo tan sencillo como dejar tu celular afuera del cuarto, no tienes idea lo que va a dejar en ti, porque si intercambias tu teléfono en el buró por tu Biblia y te despiertas y te pones a leer la Biblia, el fruto por ese cambio tan pequeño y esos 5, 10, 20 minutos que cambias en tu mañana de estar buscando algo que nunca vas a encontrar en el teléfono a buscar algo en la palabra que Dios sí te va a dar, va a producir demasiado fruto. Y la realidad es que yo creo que el teléfono lo que más nos ha robado es nuestra capacidad de asombro. Sí. Y a mí hasta el día de hoy me sigue asombrando este pasaje que te leí en, en Mateo 6 como la primera vez que lo leí o sea Dios que creó los cielos y la tierra Dios que resucitó a su hijo entre los muertos lo levantó Dios que este Dios tan en, enorme que pintamos está en mi cuarto todos los días y si pierdo yo personalmente el asombro de eso siento que voy a perderlo todo entonces en mi oración siempre dejo un espacio para siempre le pido dos cosas al Señor puedo orar acerca de mil cosas pero hay dos cosas que siempre le pido Eh, dame más asombro y abre mis oídos porque eh, digo abrir tus oídos para mí involucra más mis ojos que mis oídos porque yo soy de los que veo la luna y, y me asombro siempre le hablo a Alexa salte a ver la luna por favor cuando anda afuera o la saco de la casa vamos a ver la luna un rato y me gusta mucho ver estas cosas pues que son maravillosas o no sé ni cómo describirlas los montes yo tengo unos montes ahí alrededor de la casa y este año llovió mucho entonces están verdes y ver eso siempre me hace pensar en Dios verdad en, en que él creó todo esto para nosotros para estar aquí en la tierra para encontrarlo a él Entonces siempre le pido asombro, ¿verdad? Y y me gusta en lo que esté haciendo pensar en Dios. O sea, tú creaste todo eso y a la vez tú puedes estar en mi cuarto, tú puedes estar en este momento aquí en la oficina, en esta conversación que estamos teniendo Rebeca y yo, aquí está Dios. Eh, No sé, eso a mí me tiene siempre bien pegado a, a que si un día es un mal día, puedo voltear y ver la luna y decir, no manches, Dios hizo todo esto para nuestro asombro, para que lo encontremos a él, para vernos con él. Entonces, esas son cositas ahí que que tiendo a hacer y buscar.
0: Sí, sí, sí. Y qué fuerte con, o sea, como tú decías, los pasos, un paso sencillo y pequeño como sacar el celular de tu casa. Y a lo mejor ahorita hay muchos que lo tienen que hacer, a lo mejor unos no, pero unos que sí lo tienen que hacer. Ah, Otra cosa, eh, porque a veces... eh, Te vemos o vemos a alguien que está eh, influenciando las vías de otros cristianos y dices, ay, pues seguramente no tienen problemas, no tienen broncas. (risa) Pero a mí me ha pasado que cuando he atravesado momentos difíciles, eh, y específicamente recuerdo dos donde así no quería, no tenía ni ánimos de abrir la Biblia, de, 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 de separar este tiempo, de, a, a escuchar a Dios, ahora no significa, como tú dices, que solo ese momento del resto del día, pero hay un momento específico donde claro. sí me aparto de todo y, y de verdad no tenía nada de ganas y justo eh, estaba llevando una guía de, de lecturas bíblicas y justo lo que me tocaba leer ese momento me, así era, era para lo que yo estaba viviendo y, y no sé si, si te ha pasado algo así donde estás atravesando una situación difícil y si corriste a, a la palabra de Dios y te encontraste algo.
1: Sí, la, la última situación difícil que tuve en donde pues, todo se veía color de hormiga. Y haciéndote sincero, duré, ¿qué te gusta?, una o dos semanas sin orar y sin leer la Biblia. Yo no quería nada, yo estaba así ya al límite de renunciar aquí en la iglesia. O sea, estaban pasando mil cosas por mi cabeza y lo lo raro de Dios mira, si yo le dejo de hablar a Alexa dos semanas pues no, Eh, sería el acabose de nuestra relación todos pensaríamos lo peor lo raro de Dios y lo que a mí me cautiva todos los días es que no es no son, no son reglas a cumplir. No es como que, ah, ya me visitaste hoy, gracias, Ajá. nos vemos mañana. Dios está con sus brazos abiertos para sus hijos 24-7 y no importa si, no importa si llevas dos semanas sin buscarlo, Él sigue con sus brazos abiertos. Ahora, no lo no, digo como sí. para, ah, bueno, dos semanas no voy a leer la Biblia sí, y la me, Biblia me voy a desconectar, voy a desconectar. pero cuando... Cuando retomé la, la oración después de eso, cuando retomé la palabra, me di cuenta otra vez, es que yo no puedo estar lejos de esto. Yo no puedo, yo no puedo separarme porque mi vida, mi vida se empieza a poner oscura cuando no estoy ahí cerca de la luz. Y, y mientras más leía y más oraba, más me daba cuenta que que mientras más me separo de Dios, literal, solo estoy caminando hacia la oscuridad y yo quiero estar cerca de la luz porque yo quiero tener claridad, de visión. O sea, todos nosotros tenemos influencia con gente. No no es una influencia de redes sociales, ¿verdad? En donde tienes X número de seguidores. Tienes una influencia, gente te oye, sea uno o sean cien.
0: Sí.
1: Ay, perdón. ¿Y cómo, cómo...? ¿Cómo voy a tratar mi influencia con unas con mi único amigo que tengo en la vida? Que sé que él está pasando una situación horrible. ¿Cómo lo puedo influenciar yo a que él se acerque a la luz, a que él se acerque a Jesús? La única manera es yo estar cerca de Jesús. Yo no puedo inspirar a alguien a ir a donde no he ido. Yo claro. no puedo llevar a alguien a donde yo no he ido. Entonces, si yo... Si yo encontré la luz en Jesús, yo quiero llevársela a otros. Y y ahí es donde como que pones en pausa un poquito lo que estés pasando por alguien más. Y lo, lo padre, lo bonito de esto es que Dios no nos va a dejar en donde estamos. O sea, Dios no va a utilizar la vida de Rebeca Bremer para sanar la vida de alguien más. Y Rebeca Bremer se va a quedar en la oscuridad y en tinieblas y muerte. o sea, Dios nos va a levantar a los dos en el proceso entonces todos pasamos épocas en donde queremos tirar la toalla, queremos hacernos para atrás pero no, no hay que verlo, les digo no hay que verlo como una relación que tenemos aquí en la tierra en donde todo el mundo se ofende el Señor no se ofende, el Señor nos busca el Señor nos espera, el Señor está ahí con los brazos abiertos y yo pienso en en rutinas las vemos como, como algo aburrido, ¿verdad? Como y, y hemos dicho muchas veces en la iglesia, yo primero que todos lo he dicho, eh, la vida con Jesús es una relación y no es una, no es una rutina y no es esto, pero rutinas, pues rutinas no son malas. Si vemos la vida de Jesús una y otra y otra vez en los evangelios, dice, se levantó de madrugada antes de que saliera el sol Y se fue a orar. Se separó de los discípulos, se fue al desierto y se fue a orar. Al día siguiente, después de todo lo que hicieron y todas las ciudades que recorrieron, en la madrugada, antes que se despertaran todos los discípulos, se fue a orar. Entonces, para mí eso es una rutina. Y esa rutina no es, ah, ya cumplí mi misión. O sea, es, tu fundamento está en Dios. Y y tengo que correr a Dios antes de tratar de construir otra cosa porque ahí está todo mi fundamento. Entonces, si Jesús que nunca pecó, si Jesús que vivió en perfección, si Jesús que es nuestra mayor expresión de amor en esta tierra, diariamente tenía su rutina de buscar a Dios. Imagínate, yo que estoy lleno de pecado, de pensamientos oscuros, del día a día tan feo que hay en este mundo ahorita yo necesito correr a Dios, entonces yo me hago mis rutinas porque necesito estar con Dios. Sí. No sé si me rebruje mucho, pero...
0: No, 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 no. Y yo creo que con esto sí nos podemos quedar de, de establecer una disciplina y, y lo que tú decías, o sea, no, ok, no, no dos horas, o sea, si, si nunca has leído la Biblia, si ni siquiera tienes esa, esa disciplina, que okay, empiezas con... Algo sencillo, eh, un pasaje, algo donde dejas que que eso te hable como lo que te pasó a ti cuando leíste Mateo 6, cuando leíste, o sea, si tú cuando eras ahora tu padre, que él ya está en los secretos, o sea, la conciencia de saber que Dios ya está ahí y tú puedas empezar a... en esta esta disciplina y vas a ver cómo vas a ir creciendo y y no solo eso, o sea, la la palabra de Dios te empieza a sostener en los momentos más difíciles y en los más difíciles y y en los mejores momentos y empiezas a ver el carácter de Jesús y lo ves ahí y entonces en tu caminar, en tu día empiezas a a ver lo que descubriste en la mañana o en el momento que hayas escogido, bueno, en lo en lo personal a mí me gusta más la, la mañana, mi taza de café y la soledad donde no están mis hijos. Y este aunque los amo, ¿eh? que no se malinterpreta, pero pero luego en el día em, em, empiezo a ver aquello que aquello que vi en la mañana en el día empiezo a descubrir en la naturaleza, en la relación con otros y empiezo a ver, "Ah, órale, sí, Jesús sí es así el carácter de Dios", sí. entonces
1: Algo que compartí acá en en Chihuahua hace poco, eh, en, en Juan 4, cuando Jesús se topa con esta mujer que había tenido cinco maridos y estaba con otro, Jesús le dice, digo, podemos entender que esta mujer está en el peor punto de toda su vida, ¿verdad? Sale a las 12 del día a agarrar agua para que nadie la vea y luego Jesús le da esta promesa, el que beba del agua que yo le daré de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego unos pasajes, eh, unos capítulos adelante, en el 7, en la gran fiesta, ¿verdad? En el último día, porque tuvieron como siete días de fiesta a lo grande. Ya todos comieron, están saciados, ya todos adoraron, ya... Como que es nuestro domingo, ¿verdad? Traduciéndolo a hoy. Ajá, sí. Y ahí, al final de la fiesta, decide decirles a todos exactamente lo mismo. Ajá. Del interior de cada uno de ustedes correrán ríos de agua viva. Yo siento que es... Jesús tratando de unir esta vida que llevamos en donde en mis tiempos más oscuros corro hacia Dios porque todos hacemos eso verdad no hay uno que no lo haga y en y en el domingo en la fiesta sabemos que ahí está Dios y yo siento que Jesús está tratando de de unir estos dos puntos de, de nuestra vida para que entendamos es que los el río de agua viva que va a fluir a través de mí No se trata de mi punto más débil o de mi mejor época de vida, se trata de mi vida completa. O sea, es claro Jesús, te busco en mi peor etapa, claro te busco en la mayor de las fiestas, pero hay que unir estas dos para que en mi día a día, en un día común y corriente, en un martes por la tarde, en donde todo salió lindo en tu trabajo, todo estuvo tranquilo, de todos modos sea, ok, de mi interior correrán ríos de agua viva. Es miércoles, estoy en la maquila... Perfecto, de mi interior correrán ríos de agua viva. Y aún en este momento horrible, oscuro, ok, de, en este momento de mi interior correrán ríos de agua viva. Y es algo, los ríos de agua viva no vienen porque ah, porque estás bien bonito, porque sonríes bien. Vienen de, del que bebe de la agua, sí. dije, dice Jesús. El que bebe del agua que yo le daré de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua está en su, en su palabra, en su voz, en su escritura. Cuando lo buscamos y nos llenamos de esta agua, no para nosotros, sino para que fluyan ríos de agua viva. Entonces, todos nosotros tenemos esa promesa. Por eso, me encanta que Jesús no se la deja a la gran fiesta y ya, sino que se la da a la mujer indeseable del pueblo. Y luego, que pasa en Juan 4? Al final, eh, ella sale corriendo, deja todas sus penas y les dice a todo el pueblo de los que se escondía. Oigan, acá un señor me dijo todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías?, y luego ahí vemos que de su interior corrieron ríos de agua viva y dice la Biblia que todo el pueblo creyó en Jesús a través del testimonio de esta mujer. No fue por un milagro espectacular, no fue porque a alguien le creció un brazo que no tenía, fue porque esta mujer bebió del agua que le dio Jesús y dejó que esos ríos corrieran y pues todo, toda la ciudad creyó. Y yo creo que si aplicamos eso a nuestra vida, a nuestra familia, o sea, imagínate soñar con que toda nuestra familia... El
0: efecto que va a
1: producir. Que ellos puedan beber del agua que nosotros ya bebimos. Entonces por eso vivo yo, por eso por eso es que no, no, no pongo límites a servir, por eso es que no pongo límites a que si un día me habla Enrique a las 3 de la mañana necesitamos ir a hacer esto, pues voy. ¿Por qué? Porque aún en ese momento pueden correr ríos de agua viva en mi interior.
0: Muchas gracias Marcos, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos y que se repita.
1: Venga, un gusto, muchas gracias.